0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Gabriel Baunach ist zu Gast in SWR 1. Leute, du nennst dich
1: Klimakommunikator. Ist das ein selbstgewählter Begriff? Ja, ich habe immer Probleme, in so Job-Dropdown-Menüs einen Begriff zu finden ja. und habe mir dann einfach dieses Wort überlegt, Klimakommunikator, weil ich eben über die Klimakrise aufkläre, aber auch vor allem darüber, was man dagegen tun kann. Und das mache ich eben in Podcast, Buch, Schrift, Wort, Bild und so weiter. Und da ist dann dieser eine Berufs. Begriff sozusagen ähm, entstanden. Und Klimaaufklärer klingt so besser, wie so Genau, oder? genau. Das ist so mit der hohen Zeigefinger von der Kanzel. Das, das, fand ich jetzt nicht so einen guten Begriff. Klimakommunikator klingt so ganz äh, normal.
0: Wie, wie, kann deine, stimmt, wie kann ich mir deine tägliche Arbeit vorstellen
1: äh, verschiedene Projekte. Ich habe natürlich jetzt nach dem Buch-Release hier von Hoch die Hände Klimawende äh, letztes Jahr im August äh, sehr viele Anfragen für Vorträge, für Lesungen zu dem Buch, ähm, aber habe auch Beratungspositionen, jetzt gerade zwei so im Hintergrund in so Boards, ähm, wo es eben darum geht, ähm, ja einerseits ein Institut, andererseits ein start Startup äh, so ein bisschen zu beraten, einmal im Monat, wie deren Klimastrategie und vor allem die der Impact äh, so ist und wie sich der noch steigern lassen kann. Ähm, dann habe ich natürlich äh, Podcast laufen meinen eigenen, aber auch äh, letztes Jahr für Klimafakten.de, so ein NGO aus Berlin über Klima sprechen. Also da ging es auch um Klimakommunikation. Also wie spricht man noch besser über das Thema, noch effektiver, noch positiver vor allem. Das heißt, im Prinzip ist es eine freiberufliche Arbeitsweise. Also jeder Tag sieht anders aus.
0: Und dir ist es wichtig, dass wir die Klimakrise angehen in der Gemeinschaft, in der Gruppe. Natürlich jeder Einzelne kann was machen,
1: aber du sagst, die, den viel, die viel größere Wucht haben wir, wenn wir uns zusammentun. Absolut, genau. Also Eckhard von Hirschhausen sagt immer so schön, das Wichtigste, was ein Einzelner jetzt tun kann, ist, kein Einzelner zu bleiben. Also das Wichtigste ist, sich jetzt Gruppen anzuschließen, ins gemeinschaftliche Handeln zu kommen und nicht diese riesige globale Klimakrise allein zu Hause am Mülleimer, am Lichtschalter oder am Supermarktregal lösen zu wollen. Eckart von Hirschhausen hat das Vorwort in deinem Buch geschrieben, schon relativ namhaft.
0: Diese positiven Ansätze im Kampf gegen die Klimakrise, wie gehst du die an? Also setzt du dich da vielleicht auch irgendwie so ja, gewissen Vorwürfen aus, da ist man ja relativ schnell dann dabei, du würdest vielleicht verharmlosen oder aber auch das andere Extrem, du würdest dramatisieren?
1: Ja, beides hört man hier und da, Ja, aber es ist eher wenig der Fall, weil ich schon auch ähm, ganz klar die wissenschaftliche aktuelle Situation immer so beschreibe und darlege, wie sie ist. Und die ist nun mal dramatisch, anders kann man das nicht sagen. Aber ich versuche dann eben die Brücke zu schlagen hin zu den Menschen, die sich das gerade anhören und sie emotional eben auch abzuholen. Und da hilft es natürlich nicht, dann noch weiter, immer weiter zu alarmisieren und äh, nur Angst erzeugen zu wollen, sondern den Menschen Lösungen zu zeigen, die sie ganz pragmatisch in ihrem Alltag umsetzen können und zwar nicht auf dieser schuld scham verzichts narrativebene wo es ja dann beim CO2-Fußabdruck schnell drum geht, darüber werden wir ja noch sprechen, sondern vor allem äh, sie ins positive und vor allem gestalterische Handeln zu kriegen und das geht eben wie gesagt am besten zusammen mit anderen Menschen und dann geht es darum zu schauen wie kann ich Strukturen in meinem Alltag oder in meinem Umfeld am Arbeitsplatz und so weiter oder sogar gesamtgesellschaftlich verändern oder dazu beitragen und das ist ähm, das holt die Menschen glaube ich viel mehr ab ähm, bei ihrer kreativen produktiven Lösungsfindungsart äh, äh, als wenn man nur über darüber spricht was man reduzieren und vermeiden muss damit man weniger CO2 ähm, äh, verursacht. Genau. Okay.
0: Du sprichst bei dir von einer Klimareise, die du über die Jahre gemacht hast. Äh, begann, ehrlich gesagt, im
1: äh, Alter von 14 Jahren. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf diese Reise im Nachhinein. Ja, die Reise all die Jahre. Ich bin ja gerade mal 31, aber zumindest äh, Sind ein, ein paar Jahre. Genau. genau. Ähm, ja, das war so mit 14. Äh, ich glaube, es muss so 2007, 2008 gewesen sein. Äh, kann ich jetzt nicht gerade so zurückrechnen. Äh, wo wir in der Schule in einer Vertretungsstunde für Erdkunde diesen sehr, ja mittlerweile kann man sagen, historisch fast schon bedeutsamen Film von Al Gore gezeigt bekommen haben. Eine unbequeme Wahrheit. Dafür hat er ja dann auch unter anderem ähm, oder ja, mit zusammen dem IPCC, dem Weltklimarat, dann auch den Friedensnobelpreis bekommen. Und die hat ja auch einen Oscar gewonnen. Und das hat bei mir irgendwie sehr eingeschlagen, weil ich eben das erste Mal verstanden habe, diese rosige Zukunft, in die ich hineinlebe oder dachte, ich lebe in sie hinein mit meiner Generation der jungen Menschen, war doch sehr in Frage gestellt. Da war ein großes Fragezeichen dahinter nach dieser Stunde, wo wir diesen Film geschaut haben weil ich doch relativ gut verstanden habe mit 14, was da auf uns zurollt mit dieser Erderhitzung und all diesen Stürmen, dem Meeresspiegelanstieg etc. Und das war dann für mich so der Punkt, wo ich ähm, mich selbst erstmal weiterbilden wollte in dem Thema und habe dann angefangen, Sachbücher zu lesen. Schülerpraktika zu machen, auch freiwillig in den Sommerferien, unter anderem im Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Was
0: man nicht so ohne weiteres hinbekommt eigentlich, oder?
1: Ja, da hat äh, ja lieberweise meine Mutter auch äh, einen Beitrag geleistet, weil sie ähm, mich sehr ja äh, motiviert hat, da doch einfach meine Bewerbung hinzuschreiben. Das hätte ich natürlich von selber nicht gemacht. Und eigentlich gibt es da auch gar keine Schülerpraktika im Peak, aber irgendwie hat es geklappt und ich war dann zwei Wochen in den Sommerferien, ein Jahr später 2009, dort am Peak in Potsdam und da wurde gerade diese riesige Konferenz, die UN-Klimakonferenz in äh, Kopenhagen vorbereitet und äh, das war eine wahnsinnig spannende Erfahrung.
0: Und was hast du dann sozusagen ähm, damit angefangen, mit all den Informationen, die du wie so ein Schwamm
1: aufgesaugt hast anscheinend? Bücher lesen, äh, Praktika gemacht? Ja, erstmal natürlich bei mir selbst angefangen. Also versucht ökologischer mich zu verhalten. Ich habe dann versucht, meine Familie davon zu überzeugen, dass wir doch die Strecken jetzt nicht mehr mit dem Auto fahren und... Wollte die Müll trennen und habe das Licht natürlich ganz oft ausgeschaltet im Haus. Bin manchmal auch abends rumgegangen und habe alle Lichter ausgeschaltet, obwohl meine Mutter wahrscheinlich noch im Wohnzimmer saß und gelesen hat oder solche Sachen. Ähm, aber ich habe, äh, sag ich mal, das Ausmaß, dieses globale Ausmaß und auch die Dringlichkeit der Klimakrise damals noch nicht so verstanden. Ich habe gedacht, okay, irgendwie leiste ich hier so individuell meinen Beitrag, aber so im Großen Ganzen wären das schon die Verantwortlichen Wissen und auch Handeln. Ich hatte also ein großes Grundvertrauen in die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik vor allem natürlich.
0: Bei dem Blick auf die Klimaentwicklung hattest du dich selber so ein bisschen äh, vergessen dabei, also auf dich zu achten?
1: Ich habe ja auf mich geachtet, also mein privates... Äh, auf deine Gesundheit? meine vielleicht? Gesundheit. Ja, das kam später. Ich habe äh, dann 2019 äh, nach dem Ende des Studiums beim UN-Klimasekretariat ein Praktikum gemacht. Das sitzt ja in Bonn. Äh, lustigerweise wissen viele nicht. Aber äh, das zentrale Sekretariat, was immer diese jährlichen Klimakonferenzen organisiert, äh, sitzt bei uns hier zu Hause sozusagen in, in Deutschland und dort habe ich verstanden, wie dringend wirklich Handeln ist. Da kam ja dann auch dieser IPCC-Sonderbericht raus über die Möglichkeit, die Erdhetzung noch bei 1,5 Grad zum Stoppen zu bringen und da kamen diese mittlerweile bekannten Zahlen, 2050 müssen wir auf netto Null sein mit den Emissionen, 2030 am besten halbieren und dann nach 2050 vor allem negative Emissionen haben als Menschheit, was auch immer noch viele nicht wissen. Das heißt, wir müssen mehr CO2 wieder aus der Luft holen, als wir noch dann ausstoßen. Und das hat dann wirklich bei mir zu einer Klimaangst geführt, die in Wellen kam und auch tatsächlich sehr, sehr stark war, phasenweise, sodass ich äh, wirklich die Hoffnung verloren habe, ähm, dann auch zusammen mit privaten Belastungen äh, letztendlich körperliche Symptome davon hatte. Also ich habe äh, angefangen, Schwindeerscheinungen zu bekommen, mich nicht mehr konzentrieren zu können. Also diese ganzen Symptome, die jetzt als Post-Covid oder Long-Covid beschrieben werden, ähm, da habe ich mich sehr mit resoniert gefühlt, äh, weil ich ähnliche Symptome dann 2019 hatte, und mich tatsächlich drei Monate komplett rausziehen musste und wie in so einer Art emotionalem Loch oder sogar Burnout oder sowas äh, mich befand und dann es langsam wieder zu Kräften kam.
0: Was ich ganz spannend finde, dass du ja wirklich einen, einen Blick dir angelegt hast, von beiden Seiten, also als ähm, einzelne ähm, Person äh, sich der, der Klimakrise oder mit der Klimakrise auseinanderzusetzen, aber halt dann auch ähm, als Teil der, der Klimakonferenz in Madrid war es äh, sozusagen auch von, auf, von verantwortlicher Seite darauf zu schauen. Was hat das dir nochmal
1: zusätzlich gegeben? Genau, und ich glaube, dass das letztendlich überhaupt dazu geführt hat, dass ich jetzt auch dieses Buch schreiben konnte, weil ich ähm, ja in dem Buch auch versuche, die Synthese zu machen und jedem Einzelnen zu sagen, ja, man muss privat etwas tun, aber vor allem auch kollektiv, um zu diesen größeren Hebeln in Wirtschaft und Politik auch etwas beizutragen und da äh, eben Druck zu machen, damit sich auch die großen Zahnräder in der Weltwirtschaft Bewegen. Ich habe extra
0: nochmal für diese Ausgabe von s Leute mit Gabriel Baunach meinen persönlichen CO2-Fußabdruck errechnen lassen. 10,66 Tonnen Kohlenstoffdioxid kamen dabei heraus, 1,7 Tonnen weniger als der durch äh, deutsche Durchschnitt und 4,25 Tonnen mehr als der weltweite Durchschnitt. Mir wurde gratuliert, aber irgendwie äh, fühlte ich mich trotzdem relativ bescheiden, weil es gab daneben so eine Anzeige äh, neben der Rechnung, ähm, bei meiner Lebensweise müsste die Menschheit noch zweieinhalb Welten oder Erden brauchen. Ähm, Gabriel, was fange ich mit den Zahlen eigentlich
1: an? Ja, das ist erstmal sehr löblich und gut, dass <lacht> oh ja. äh, du dir den CO2-Fußabdruck äh, mal durchgerechnet hast. Das machen ja nur die wenigsten. Weil man dann sieht, wo man erstmal im ersten Schritt privat bei sich im eigenen Leben ansetzen kann, um einen Beitrag zu leisten. das sind ja Dinge, die irgendwo auch in unserer Entscheidungsgewalt liegen. Weil ich kann jetzt nicht entscheiden, ob äh, Flüge teurer sind innerdeutsch als äh, ein Bahnticket. Das ist Sache der Politik. Aber ich kann ja entscheiden, ob ich morgens mit dem Rad zur Arbeit pendle und mich dann auch noch gesünder und fitter über die Zeit fühle. Oder ob ich äh, weniger Fleisch esse. Das sind ja Entscheidungen, die ich beeinflussen kann. Weit mehr sogar. Ich kann sie ja bestimmen eigentlich. Das ist erstmal ein guter Ansatzpunkt, aber das Problem ist, dass da die meisten Leute stehen bleiben und äh, sich nur auf den eigenen CO2-Fußabdruck konzentrieren, wenn überhaupt. Die meisten sagen dann, wie du, Mensch, das ist irgendwie so viel und es macht mir auch ein schlechtes Gefühl und ähm, ich, ich lasse das lieber. Ich verdränge das Thema ganz und ähm, will davon eigentlich am besten nichts wissen. Ähm, das heißt, wir brauchen zum CO2-Fußabdruck einen eine Ergänzung, ein ergänzendes Konzept und das ist eben der Handabdruck. Wo wir dann Genau, ja auch da, gehen wir, da gehen wir gleich, gleich noch drauf, drauf zu. Genau.
0: Genau. Bleiben wir mal kurz noch beim Fußabdruck, weil äh, in deinem Buch Hoch die Hände Klimawende fand ich es ziemlich ähm, spannend zu lesen, wo der denn eigentlich herkommt. Wo kommt er her?
1: Der CO2-Fußabdruck ja. kommt ursprünglich aus der Wissenschaft, das ist einfach eine Methodik, um etwas als Metapher zu beschreiben, den CO2-Ausstoß, den wir mit unserer Lebensweise pro Jahr verursachen. Ähm, beworben wurde es dann aber ab 2004 von der britischen Erdöl Company BP. Also richtig groß haben die das Ding gemacht. Richtig, die hatten eine mehrere hunderte Millionen US-Dollar teure Marketingkampagne zu der Zeit, wo sie sich auch umbenannt haben von British Petroleum in Beyond Petroleum, also <lacht> über Erdöl hinaus. Und 20 Jahre später wissen wir, das ist äh, nichts als grüne heiße Luft gewesen oder man kann sagen die Erfindung des Klima-Greenwashings. Sie haben dann auch ihr Logo geändert, weg von diesem martialischen Schild hin zu einer freundlich anmutenden Sonnenblume, die wir jetzt kennen, an den ganzen Tankstellen und so weiter. Und sie haben eben im Zuge dieser Werbekampagne ähm, dann auch den ersten CO2-Fußabdruckrechner der Welt installiert auf ihrer Website und dann auch massiv beworben und doppelseitige Anzeigen geschaltet in der New York Times, TV-Spots etc. Also sie haben wirklich viel, viel Geld und Zeit und über Jahre hinweg da reingesteckt, den CO2-Fußabdruck weltweit bekannt zu machen. Und jetzt äh, ist er in unseren Köpfen fest verankert und deswegen sprechen wir so viel über... Flugscham über äh, Autofahren, ja oder nein und zeigen mit dem Finger auf die Nachbarin, die noch fliegt und den Onkel, der zu viel Fleisch isst. Also wir sind total in diesen individualisierten Schuldscham und auch Scheinheiligkeitsdebatten verfangen.
0: Und wir haben es ja wirklich ähm, relativ leicht angenommen. Also wenn ich daran denke, ähm, lange Urlaubsflüge im Sommer, ah, ich zahle da mal eine CO2-Ausgleichszahlung.
1: Ähm, damit ist es ja nicht getan, also die hilft der ja null. Nee, äh, erstens äh, bringt wirklich dieses kleine Häkchen, ich sag jetzt mal bei irgendeinem Billigfluganbieter, jetzt CO2 äh, kompensieren mit irgendwie zwei Euro, also das bringt wirklich gar nichts. Und selbst wenn man auf ja, seriöseren oder seriöser aussehenden Anbietern sich CO2-Zertifikate kauft, zum Beispiel für Aufforstungsprojekte in Regenwäldern, dann ergeben auch mittlerweile Recherchen, zum Beispiel von der Zeit und dem Guardian letztes Jahr, dass ein Großteil dieser Zertifikate wirkungslos oder quasi wirkungslos ist. Das heißt, am Ende zählt eigentlich tatsächlich das, was man vermeidet im Privaten an co 2 aktiv, also dieses Kompensieren ist wirklich eine schwierige Geschichte. Es ist eigentlich, wie gesagt, fast wirkungslos. Und im zweiten Schritt dann zusammenzukommen mit anderen Menschen und gemeinsam gestalterisch aktiv zu werden.
0: Der ökologische Fußabdruck, der ist stark negativ behaftet und will jedem von uns ehrlich gesagt so den schwarzen Umweltpeter so ein bisschen zuschieben, doch es geht auch positiv gegen die Klimakrise mit dem Handabdruck, den hast du, Gabriel Baunach, Klimakommunikator, ist weiter zu Gasten. SW SWR1 Leute, schon ebenso ein bisschen angerissen, wer hat sich den Handabdruck
1: einfallen lassen? Der kommt ursprünglich aus Indien vom Center for Environment Education und wurde dann von der deutschen NGO German Watch sozusagen in den deutschsprachigen Raum importiert und da habe ich ihn dann auch aufgegriffen. Ich bin also nicht der Erfinder des Handabdrucks, sondern äh, kommuniziere ihn immer nur sehr gerne, weil er eben so sehr empowered. Also äh, da gibt es, glaube ich, gar keine so gute deutsche Übersetzung für. Also er, er bestärkt uns, er ermächtigt uns als Menschen, nicht nur uns als passive KonsumentInnen des Wirtschaftssystems äh, zu sehen und über unseren Konsum irgendwie zu versuchen, die Welt äh, weniger schlecht zu machen, sondern ähm, er, er bestärkt uns eigentlich als aktive BürgerInnen zusammenzukommen, gemeinschaftlich die Strukturen zu verändern, sodass die Welt besser wird. Konkret gesagt, der Handabdruck, der Klimahandabdruck ist die Summe aller CO2-Fußabdrücke meiner Mitmenschen, die sich reduzieren, indem ich etwas tue. Also ich nehme die anderen Menschen mit, ich weite meine Perspektive über meinen privaten Konsumtellerrand hinaus und frage mich, wie kann ich zum Multiplikator oder zur Multiplikatorin für klimafreundliches Verhalten werden. Und das geht natürlich am einfachsten, indem ich Strukturen so verändere, dass klimafreundliches Verhalten ermöglicht wird erstmal, also dass äh, es eine Bahnstrecke von München nach Hamburg gibt, dann muss ich nicht unbedingt ins Flugzeug steigen, dann muss aber auch noch äh, das Ganze möglichst bequem sein, die Bahn muss fahren, muss pünktlich sein und auch einigermaßen bequem. Und dann muss das Ganze im Idealfall nicht viel teurer oder sogar bestenfalls günstiger sein. Und da hakt es ja, wo wir jetzt bei dem Beispiel sind, zum Beispiel beim Fliegen und beim Bahnfahren immer noch. Und es muss sozial attraktiv sein. Es muss cool sein, sozusagen sich klimafreundlich zu verhalten. Und auch da ist es in manchen... Äh, sozialen Kontexten, manchmal auch so ein bisschen wird man belächelt, ein bisschen so schief beäugt, wenn man dann irgendwie seine veggie äh, beim Sommergrillen zum Beispiel neben die Nürnberger legt. ne äh, Also da sehen wir schon so ein paar Knackpunkte, wo man mit dem Handabdruck ansetzen kann, um es für möglichst viele Menschen einfacher zu machen, sich klimafreundlich zu verhalten.
0: Also der Handabdruck soll uns animieren, in der Gruppe etwas zu, zu schaffen. Ganz genau. also wenn ich alleine vegetarisch esse in Zukunft, ist das schön, aber wenn ich meine Betriebskantine dazu bekomme, ähm, ausschließlich vegetarisches Essen anzubieten oder häufiger, äh, dann ist das ein deutlich größerer Schritt. So eine
1: Gruppe ist ja zum Beispiel auch die letzte Generation, oder? Ja, äh, ja das ist auch eine Gruppe, klar. Äh, was jetzt genau deren Handabdruck ist und äh, wie man den berechnen würde, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es ist zumindest... Eine der Möglichkeiten, ja.
0: Aber du kannst uns ja trotzdem mal ein paar Beispiele noch geben, weil die, die Frustration, oder das ist ja der ökologische Handabdruck, geht gegen die Frustration des Fußabdrucks so ein bisschen vor. Wie kann ich das tatsächlich angehen? Eins, ein Beispiel habe ich gerade schon genannt im Unternehmen, aber es sind ja noch, was weiß ich, die bio tonne einführen in mein Mehrfamilienhaus, wenn es die noch nicht gibt, ist genau. im ganz klein schon mal gedacht.
1: Ja, genau. Und da gibt es verschiedene sozusagen Wirkungsebenen. Man kann im Mehrfamilienhaus ansetzen, in der Nachbarschaft, sich dafür einsetzen. Einsetzen, dass ein neuer Radweg gebaut wird in der eigenen Straße, sodass viel mehr Menschen das Rad benutzen werden. Man kann sich in Freizeitvereinen engagieren, damit im Fußballverein eine PV-Anlage aufs Stadionhallendach oder die Umkleide gebaut wird. Man kann spenden an klassische Umwelt-NGOs, aber auch an Aktivismusgruppen. Man kann generell, wo wir beim Thema Geld sind, die eigene Geldanlage dafür nutzen, seinen Handabdruck zu vergrößern. Denn die Banken und Versicherer, die unsere Beiträge unter unseren Kontostand irgendwo in der Welt anlegen, die bewirken ja mit dieser Geldanlage auch irgendwo etwas. Und das kann dazu führen, dass über Umwege irgendwo eine neue Ölpipeline gebaut wird oder finanziert wird oder ein neues Solarkraftwerk. Und wenn man das ausschließen will, dass fossile Projekte weiterhin finanziert werden, muss man zu einer oder sollte man zu einer sozialökologischen Bank wechseln beispielsweise. Das ist relativ schnell gemacht und kann man auch selber bestimmen. Dann gibt es aber auch etwas abstraktere Formen. Du hast den Aktivismus schon angesprochen. Das ist natürlich dann in der politischen Sphäre sich einzusetzen, demonstrieren zu gehen, Petitionen zu starten, zu unterschreiben, sich ganz direkt politisch eventuell sogar zu engagieren oder aufstellen zu lassen, eine Partei beizutreten und so weiter und so fort.
0: Der Buchtitel klingt nach Party, ist aber... Alles andere als das ist nämlich Ernst. Hoch die Hände Klimawende. sw leute gast Gabriel
1: Baunach hat das Buch geschrieben. Ähm, warum hast du gedacht, das Buch fehlt noch? Weil die anderen Klimabücher entweder nur den Ernst der Lage schildern, da hat man denn diese brennende Welt auf dem Cover oder ähm, eben so ratgebermäßig sagen, wie man jetzt durch Plastik sparen und Mülltrennung und Licht ausschalten noch ein paar Gramm mehr CO2 sparen kann. Und da braucht es äh, meiner Meinung nach eben ein solches Buch, was die Menschen in ihrer gestalterischen Natur, was sie Positives zur Lösung beitragen können, abholt und eben nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger kommuniziert. Heißt es dann
0: auch, dass, also du willst uns ja zu Multiplikatoren sozusagen machen, dass die Zeit der Ausrede, ja, ich kann ja alleine sowieso nichts ausrichten, die
1: ist dann vorbei? Ich glaube, das ist die Gefahr, wenn man das Buch liest, <lacht> dass man dann sich nicht mehr zurücklegen kann und sagen kann, ja, wir allein können ja die Welt nicht retten und ich allein schon gar nicht, sondern dass man, glaube ich, motiviert, positiv aus dem Buch rausgeht, das ist zumindest meine Hoffnung und auch das Feedback der ersten LeserInnen und dann sich überlegt, ja, wo ist mein Anknüpfungspunkt, wo sind meine persönlichen? Ein Hebel? Habe ich vielleicht Kontakte, die ein bisschen mehr bewegen können als ich? Habe ich vielleicht ein bisschen Geld übrig, was ich spenden kann? Kann ich generell zu einer Bank wechseln? Ähm, wo kann ich vielleicht Klimaklagen unterstützen? Das ist ja auch ein ziemlich scharfes Schwert, was gerade die Regierung so ein bisschen vor sich her treibt mhm. und so weiter. Also, ähm, ich glaube, man kommt durch das Buch ins Grübeln darüber, wie man mehr bewirken kann als nur allein zu Hause.
0: Das Positive ist dir wichtig. In dem Vorwort von Eckhard von Hirschhausen ähm, habe ich einen Satz rausgepickt, der äh, lautet da, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Ähm, der ist jetzt nicht neu, aber der bringt es nochmal so auf den Punkt. Hat allerdings ja auch eine
1: gewisse Dramatisierung, oder? Ja, äh, klar. Einerseits ähm, so das Bild von schmelzenden Eisschollen und dem Eisbär. Das ist natürlich jetzt irgendwie alt. Äh, das abstrahiert die Klimakrise auch zu so sehr. Äh, das erzeugt psychologische Distanz. Wir wollen aber emotionale Nähe erzeugen in der Kommunikation. Also was macht die Klimakrise ganz konkret mit dir hier in Stuttgart? Ähm, das ist eigentlich so die, die Kunst, äh, den Menschen zu zeigen, wie es sie persönlich betrifft und dann zu zeigen, was sie tun können. Deswegen ist dieser... Ähm, Schnittpunkt Gesundheit und Klima ebenso toll, den auch unter anderem Ecker von Hirschhausen oder Health for Future, und wie sie alle heißen, kommunizieren. Das heißt, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz und Gesundheitsschutz ist auch Klimaschutz. Und das ist, ähm, finde ich, eine tolle Art, das zu kommunizieren.
0: In deinem Buch gibt es den ein oder anderen Exkurs. Ähm, einen habe ich äh, mir dann rausgepickt, Klimaangst, da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber was mir aufgefallen ist, das sind dann in dem Falle sechseinhalb Seiten ähm, mit einer größeren Schrift. Ich dachte erst, es wäre ein Fehler
1: im Buch. Warum habt ihr das gemacht? Ja, wir wollten das visuell ganz klar rausstellen, dass das Extrateile sind, die man nicht lesen muss, um das Buch zu verstehen, sondern für die besonders interessierten Leserinnen und Leser. Und wir wollten es ein bisschen größer stellen. Ich glaube, das war der Hintergedanke des Verlags, damit es einfach ein bisschen einfacher zu lesen ist, weil größere Schrift liest man schneller so weg.
0: Kann ich bestätigen, hat bei mir funktioniert und ich ja, habe es intensiv gelesen. Also dieses, diesen Exkurs Klimaangst, lass mich
1: darauf eingehen. Wie groß ist deine Klimaangst? Ja, die war eine Zeit lang sehr groß, 2019 war das so ungefähr. Als dann auch gesundheitliche Probleme genau, dadurch Genau, da habe ich auch sogar wirklich körperliche Symptome. Es lag jetzt nicht nur am Klima, auch an privaten Dingen, aber äh, sie ist immer noch da in Wellen. Und vor allem, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich nicht so gut für mich sorge, das heißt, ich habe schlecht geschlafen, ich habe Hunger, ich äh, bin gestresst, keine Ahnung, dann kommt die eher durch und wenn ich für mich sorge und ich morgens meditiert habe und irgendwie vielleicht auch mal draußen war und gut gegessen habe und gut geschlafen habe und so weiter und mich auch positiv irgendwie aufgeladen habe an, an positiven Nachrichten, die es ja auch gibt beim Klimaschutz, dann kommt die nicht so gut durch. Das heißt, es ist immer so ein bisschen so eine Art Temperaturregel, Thermostat quasi für mein eigenes Wohlbefinden und so nehme ich es mittlerweile auch an.
0: Ich habe mal eine Meldung aus unseren Nachrichten von heute mitgebracht. Auf dem Schwarzwaldberg Blauen werden erstmal noch keine Windräder gebaut. Es gab einen Bürgerentscheid und 56 Prozent der Menschen haben sich gegen den Bau von drei Windrädern ähm, ähm, gewehrt. Was ist das für dich als jemand, dem das Klima ähm, am Herzen liegt, was uns allen am Herzen liegen sollte
1: für ein Zeichen? Erstmal finde ich es gut, dass es äh, überhaupt Bürgerentscheide gibt in solchen Fragen, weil ähm, ich glaube, wir brauchen noch mehr Demokratie, um die Menschen mitzunehmen in dieser Transformation. Es ist ja nicht einfach nur mit einem Lockdown getan, wie in der Corona-Pandemie, so Top-Down, jetzt machen wir mal kurz... Äh, 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 Vollregierung und dann müssen alle folgen, sondern wir sind ja in einer jahrzehntelangen Transformation. Das heißt, es ist schon mal gut, dass es diesen Bürgerentscheid überhaupt gab und da muss man sich natürlich angucken, wie war der überhaupt ausgestaltet und äh, wie sehr wurde da wirklich von Anfang an kommuniziert, wurden die Menschen wirklich mitgenommen, in der Planung auch, ähm, ja, wie groß waren diese Windräder und wer profitierte am Ende ähm, von diesem Projekt, wurde vielleicht der Strom dann günstiger für die Leute hier vor Ort oder hat letztendlich irgendein Unternehmen davon profitiert, das muss man sich genau angucken natürlich bei solchen Entscheidungen, aber grundsätzlich finde ich das gut, dass sowas äh, entschieden wird und das zeigt ja auch, welche Kraft und welche Macht letztendlich ähm, in unseren Händen liegt, wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen und gefragt werden oder sogar unsere Stimme einfordern. In Paris wurde gerade gefragt, wie das mit den Parkgebühren ist bei verschiedenen großen Autos, die natürlich mehr oder weniger Platz einnehmen. Und jetzt müssen SUVs mehr Parkgebühren zahlen. Dazu kann man stehen, wie man will, aber es ist die Mehrheitsmeinung gewesen in Paris. In Berlin gibt es jetzt bald einen Baumentscheid, ob mehr Bäume in Berlin äh, gepflanzt werden sollen. Erstens natürlich für Klimaschutz, andererseits aber auch für mehr Kälte und, und Kühlung und Schatten mhm. in der Stadt. Also auch da Anpassungsmaßnahmen für die Klimaerhitzung. Und das finde ich, find ich super, wenn Menschen wirklich vor Ort gefragt werden, wie sie ihre Stadt gestalten wollen, um in eine klimaresiliente Zukunft zu kommen. Ist
0: für dich ein Bürgerentscheid, der du darauf aus bist, dass wir das in der, in der, in der Gruppe noch mehr angehen, uns gegen die Klimakrise zu stemmen? Ist der so ein Bürgerentscheid Entscheid für dich so das, das Höchste, was man
1: erreichen kann, wenn es darum geht? Wenn das gut von Anfang an geplant wurde und auch auch die Menschen gut aufgeklärt wurden, finde ich ja. Ich finde ähm, auch noch sehr, sehr interessant Bürgerräte, Bürgerinnenräte. Ja. Da hatten wir ja einen, ähm, so einen symbolischen 2021 hier in Deutschland. Und wenn man da sich anguckt, wozu die Menschen repräsentativ, also wie ein kleines Mini-Deutschland, was da zusammenkam, mit verschiedensten Hintergründen, wozu die Menschen in der Lage sind, einen Konsens zu finden mehrheitlich, das ist wirklich erstaunlich. Also es sind wahnsinnig ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen, die dort eine Mehrheit gefunden haben. Aber das braucht natürlich etwas Moderation, auch äh, etwas Fakteninputs von ExpertInnen dann, äh, mehrere Treffen ähm, und dann, wenn die Menschen sich gehört fühlen, aufgeklärt fühlen äh, und mitdiskutieren konnten, dann sind sie bereit, auch Ambitionen Klimaschutz mitzutragen. Das zeigen äh, auch BürgerInnenräte weltweit immer wieder. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Demokratie, um diese Klimakrise zu schaffen, wäre meine These.
0: Du hast es jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen heute, dass wir auch bei Banken und Versicherungen dagegen vorgehen können als Kunden, in der Gruppe am besten, wenn dieses Haus in unserem Sinne nicht ökologisch genug handelt. Das stelle ich mir jetzt bei den ganz großen Banken natürlich schwierig vor, wenn ich da hinkomme oder wir zwei vielleicht uns zusammentun und sagen, so, das wollen wir jetzt aber nicht mehr. Das das verpufft doch, oder?
1: Ja, das wäre auch, glaube ich, so der Fall. Ich glaube, da muss man mit den Füßen abstimmen und die Bank wechseln im Endeffekt. Das hat, glaube ich, den, den größten und unmittelbarsten Effekt. Und das kann man ja auch selber ganz einfach bestimmen. Genauso wie den Stromtarif von Graustrom zu Ökostrom kann ich von einer Graubank zu einer Ökobank wechseln, die dann auch noch soziale Projekte unterstützt. Und es ist meistens ja gar nicht viel teurer, und diese Banken haben dann ganz klare Ausschlusskriterien, nicht nur was Menschenrechtsverletzungen angeht, sondern auch eben neue fossile äh, Projekte zu finanzieren, das machen die nicht mit. Und ähm, da hat man dann mit seinem Geldbetrag, den man dort einzahlt bei der Bank oder bei der Versicherung eben einen Handabdruck in der Welt, einen positiven im Idealfall.
0: In deinem Buch ist mir noch aufgefallen ein Zitat von Sänger Robbie Williams. Ich glaube, der macht so ein bisschen deutlich, was du für, ein, für einen Gang hast, sozusagen, dich dafür einzusetzen. Das Zitat heißt: Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus und hassen dich, dann kämpfen sie gegen dich
1: und dann gewinnst du. Machst das deutlich? Ich glaube, das ist so der Wandlungsprozess, in dem wir uns befinden und in dem, ja, das muss sich, glaube ich, jede und jeder, die oder der sich fürs Klima einsetzt, bewusst machen dass man natürlich viel Gegenwind erfährt. Aber der Gegenwind, je stärker der wird, zeigt ja, dass wir uns in dieser Transformation irgendwo auf einen kritischen und auch da sozialen Kipppunkt zu bewegen. Es gibt ja nicht nur die äh, dramatischen, schlimmen Klimakipppunkte, sondern es gibt auch wünschenswerte soziale Kipppunkte. Und je näher wir dahin kommen, dass wir in die richtige Richtung kippen, desto stärker wird, glaube ich, der Gegenwind. Und deswegen, ähm, je lauter die Gegenkräfte schreien und attackieren, äh, desto eher zeigt es eigentlich, dass Klimaschutz wirkt und kurz vorm Kipppunkt steht.
0: Ähm, wie schätzt du die aktuellen Bemühungen der Bundesregierung äh,
1: dahingehend ein? Ja, äh, tut sich natürlich schwer. Ne? Jetzt mit diesem Urteil des äh, Bundesverfassungsgerichts, äh, dass eben diese 16 Milliarden Kredite aus der Corona-Zeit jetzt nicht benutzt werden dürfen für Klimaschutz, äh, reißt natürlich erstmal ein Loch in den Haushalt, macht es natürlich nicht einfacher.
0: Das heißt, die, deine Klimaangst oder unser aller Klimaangst sollte steigen?
1: das nicht unbedingt, aber es erschwert zumindest die Bemühungen Deutschlands. Ich meine, am Ende ist das Klimaproblem natürlich ein globales, aber Deutschland muss und sollte ja auch sein und will auch seinen Beitrag leisten. Und es erschwert jetzt einfach die Erreichung unserer Klimaziele, die wir ja gesetzlich verankert haben, die auch das Bundesverfassungsgericht 2021 nochmal so bestätigt hat, dass wir eben möglichst 2045 klimaneutral sein sollen und müssen das braucht einfach jetzt riesige Investitionssummen in eine gesunde, bessere Zukunft und auch eine gerechtere Zukunft für alle in der Bundesrepublik. Und wenn dieses Geld jetzt nicht da ist, macht es das nicht einfacher?
0: Damit wir nicht uns nur in kleinen Schritten fortbewegen, was das Thema angeht. Wie wichtig wäre oder ist der, der Kohleausstieg, ein, das Auslaufen des Verbrennermotors, welche Rolle können diese Entscheidungen spielen?
1: Das sind auf jeden Fall super essentielle Bausteine auf dem Weg dahin, zu einem klimaneutralen Kontinent Europa zu kommen. Der Kohleausstieg selber, dass wir das gesetzlich beschlossen haben, ist insofern wichtig, weil das natürlich ganz viele Planungsprozesse auch beinhaltet. Die Bergbau betreffen dort vor Ort in den Tagebauanlagen, ob man noch Leute einstellt oder nicht und so weiter. Das heißt, es ist schon wichtig, da auch ein klares gesetzliches Ausstiegsdatum zu haben. Da wurde ja auch lange drum gerungen. Jetzt ist das 2038, ist natürlich noch immer etwas spät, wenn man sich die Klimamodellierungen anguckt. Aber zumindest haben wir das. Und Wahrscheinlich, und das sagen ja auch alle Szenarien, wird es sogar noch früher gelingen, den Kohlestrom komplett aus dem Energiemix rauszudrängen, weil es einfach sich auch ökonomisch gar nicht mehr lohnt, weil die CO2-Bepreisung im Energiesektor ja so zunimmt. Wir liegen mittlerweile in Europa bei 80 bis 100 Euro die Tonne CO2, die man ausstößt, als sozusagen Strafzahlung, wenn man so möchte, oder CO2-Preis dass Kohlestrom mittlerweile teurer ist als erneuerbar generierter Strom. Und deswegen werden wir sowieso einen Kohleausstieg sehen. Die Frage ist nur, wann der passiert. Auf jeden Fall vor 2038, da sind sich eigentlich alle ExpertInnen einig. Und weil du den Verbrennermotor angesprochen hast, auch da, das ist ein super wichtiges Instrument, um den Verkehr klimaneutral zu bekommen, weil... Letztendlich sogenannte E-Fuels oder grüner Wasserstoff, weiß ich nicht, was es sonst noch für technologische Ideen gibt, alle viel, viel, viel zu teuer sind und auch zu teuer bleiben werden, selbst wenn man die äh, exponentiellsten, wahnsinnigsten ähm, Kostenmodelle äh, ja, Modelle irgendwie anlegen würde. Ähm, die, 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 sag ich mal, für massentauglich Pkw-Personenkraftfahrzeuge beste Option ist nun mal der Elektroantrieb. Ähm, da gibt es auch einfach physikalische Hintergründe und auch Grenzen, was bei Verbrennungsmotoren überhaupt noch an Effizienz rauszuholen ist. Von daher ist dieses Gesetz jetzt oder ja diese, diese Regelung auf EU-Ebene 2035 emissionsfreie Pkw zu haben, glaube ich eine, eine gute und eine hilfreiche.
0: Du bist Anfang 30. Wir haben dich jetzt kennengelernt als jemand, der durchaus Ideen hat, Visionen für die Zukunft, aber du bist ja auch trotzdem Realist. Wie rosig und realistisch siehst du die Zukunft?
1: Nun ja, das ist, äh, einerseits, es ist ambivalent. Einerseits äh, kommen Studien raus, dass eventuell noch dieses Jahrhundert der Kipppunkt in der nordatlantischen Umweltströmung, dem sogenannten Golfstrom, passieren könnte, dass vor 2050 im Amazonasregenwald ein Kipppunkt erreicht werden könnte und ungefähr knapp die Hälfte des Regenwalds zu einer Savanne wird dass das grönländische Eisschild abschmilzt und über die Jahrhunderte dann irgendwann zu sieben, acht Meter Migresspiegelanstieg führen würde. Also das sind alles natürlich ähm, Warnungen, die die Wissenschaft immer lauter äh, und sozusagen ähm, eindringlicher vorbringt. Das lässt mich natürlich jetzt nicht so optimistisch in die Zukunft sehen, aber was mich optimistisch in die Zukunft äh, blicken lässt, sind eben die positiven Entwicklungen und da haben wir die erneuerbaren Energien, die wirklich, einen absoluten Preisverfall gerade erleben. Es ist die günstigste Art Energie Strom zu erzeugen und mittlerweile werden sogar geplante Kohlekraftwerke in Indien oder China abgesagt und sagen wieder eingemottet und es werden dort an selber Stelle neue Solarkraftwerke zum Beispiel oder Windparks neu geplant, obwohl das vorher anders geplant war. Und das, das gibt mir Hoffnung. Das Engagement der Menschen auf den Straßen gibt mir Hoffnung, dass jetzt so viele zusammenkommen für Demokratie, aber auch für Klimaschutz noch immer auf die Straßen gehen. Bei den weltweiten Klimastreiks von Fridays for Future zum Beispiel. Die Klimagesetzesklagen geben mir Hoffnung, dass ähm, zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht 2021 in Deutschland geurteilt oder Shell in den Niederlanden verurteilt wurde, bis 2030 massiv Emissionen zu sparen. Solche Gerichtsurteile sind wirklich bahnbrechend teilweise und drängen auch die Regierungen zu mehr Klimaschutz. Und äh, was mich auch noch hoffnungsvoll stimmt immer wieder, ist das eigene Tun. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft. Äh, Hoffnung entsteht durch Handeln. Und nicht andersrum.
0: Das Thema bewegt die SW1-Hörerinnen und Hörer. Ich gebe dir ein bisschen was mit an die Hand, was reinkam während der Sendung von unbekannt hier schon mal. Ich glaube, das ist allerdings keine Absicht. Hallo zusammen, warum muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mit dem Flugzeug zum Urlaubsort reise? Einmal im Jahr. Der Flieger fliegt auch ohne mich. Unsere Politiker fliegen innerhalb von sechs Monaten fünfmal nach Israel. Da sollte man ansetzen. Aber ich glaube nicht, dass die da äh, aktuell zum Urlaub machen hinfliegen. Aber da sind wir ja genau an dem Punkt. Ähm, der Flieger fliegt auch äh, ohne mich. Wenn allerdings mehr darauf verzichten, die lange Urlaubsreise mit dem Flieger anzugehen, dann äh, kann man vielleicht schon was erreichen, ne?
1: Ja, absolut. Es gibt ja immer noch so absurde Strecken, innerdeutsch, wie Köln, München oder solche Strecken, die mit im Flugzeug angeboten werden. Und wenn da einfach genug Menschen nicht mehr mitmachen, und das erleben wir ja gerade zum Beispiel bei veganen oder vegetarischen Alternativen, die im Supermarkt und Bistros angeboten werden. Das ist ja wirklich die KonsumentInnenmacht sozusagen, die da kollektiv zusammenkommt und einfach neue Alternativen fordert, beziehungsweise die alten nicht mehr so viel benutzt. Und das können wir auch in der Mobilität bewirken. Absolut.
0: Rolf S1-Hörer hat sich gemeldet aus dem Enzkreis ökologischer Fuß- oder Handabdruck, egal wie man das nennt. Es muss jeder Einzelne was tun. Das ist klar. Nur die Politik oder nur die Wirtschaft kann die Klimaerwärmung nicht ändern.
1: Ja, stimme ich zu, würde ich es so unterschreiben und habe ich auch nie anders behauptet, weil es ist schon wichtig, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, aber bitte bei den größten Hebeln, bei den Big Points und sich nicht so im Konsum klein klein jetzt zu verlieren, ob es die Shampoo-Flasche ohne Mikroplastik oder die mit dem XY-Siegel jetzt die bessere ist, also die Aufmerksamkeit und Zeit lieber in den eigenen Handabdruck investieren, das ist effektiver.
0: Und das ist ja auch schon im Supermarkt, bevor ich dann sozusagen alle Etiketten durchgewälzt habe, da wäre dann zum Beispiel
1: Transparenz- und und Ehrlichkeit der Unternehmen schon viel wert, oder? Genau und auch eine ökologische Bepreisung. Also wir zahlen ja oft gar nicht die echten wahren Preise, sondern die Preise, die wir zahlen, zum Beispiel bei Fleisch oder auch dem Fliegen, werden subventioniert von unseren Kindern oder auch jetzt schon von Menschen im globalen Süden.
0: Peter Berger aus Heidelberg schreibt, Hallo, warum wird nicht endlich mal die Hauptursache für die CO2-Zunahme angesprochen? Die Zunahme der Weltbevölkerung. Nämlich acht Milliarden Menschen produzieren allein durch Atmung 8 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Dazu kommen die
1: Milliarden über die persönlichen Fußabdrücke. Ja, äh, klar, je mehr Menschen auf dem Planeten leben, desto mehr Ressourcen brauchen wir auch. Aber äh, ich finde das ein schwieriges Argument, weil das zeigen Untersuchungen immer wieder, wir haben Platz und auch Ressourcen genug, für 10, 12 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Das heißt, wir haben weniger ein Überbevölkerungsproblem als vielmehr ein Verteilungsproblem. Und wenn ich mir dann die Zahlen angucke, dass die oberen Einkommens-10% in der Welt mindestens die Hälfte der Emissionen verursachen, der Treibhausgasemissionen, dann äh, wird das deutlich. Ne? Und wenn wir die äh, extreme Armut beseitigen würden weltweit, würden die Emissionen weltweit nur um Prozent steigen. Also das zeigt ganz klar, dass wir ein Verteilungsproblem haben und kein Überbevölkerungsproblem.
0: Helmut Riedel aus Schorndorf hat sich gemeldet, selbst wenn sich Deutschland morgen auflösen würde und keine Energie mehr verbraucht, wird sich auch mit dem CO2 nichts ändern, wenn wir als Musterknaben der Welt uns präsentieren wollen. Wir kaufen ja jetzt schon Strom aus dem Ausland. Nur als Beispiel, Polens Strom kommt zu 80% aus Kohle und China hat über 1000 Kohlewerke mit totaler Belastung der Umwelt. Aber wer ein Produzent sein will, egal von was, braucht Energie. Das ist immer so der Vergleich, was machen denn die anderen, Was? wieso muss ich denn so viel
1: machen? Genau, ja, das ist natürlich auch, hat einen Kern, aber ähm, die Gefahr ist, dass man das als Ausrede benutzt, selbst nichts zu machen. Äh, und wenn irgendwie in der eigenen Nachbarschaft in der Straße irgendwie äh, zu viel Laub liegt, dann hilft es ja nicht zu sagen, okay, mein Nachbar rechts äh, macht das Laub auch nicht weg, deswegen mache ich es auch nicht. Es ist ja so ein bisschen äh, fast schon Kindergartendiskussionsniveau. Äh, ähm, wir haben uns ja völkerrechtlich auch verpflichtet und das mittlerweile in Gesetzesform, dass wir ähm, klimaneutral werden müssen. Äh, und darüber hinaus hat Deutschland nicht nur diesen 2% Emissionshebel, sondern ist ja ähm, mittlerweile wieder die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, nachdem Japan jetzt schwächelt hat eine Riesenstimme in der EU und die EU als Ganzes hat dann wieder weit mehr Emissionen, ich glaube acht bis zehn Prozent weltweit. Und ein großer Teil der Produktion läuft ja dann in Asien ab für den deutschen Konsum oder auch die deutsche Weiterverwertungswerkbank sozusagen wirtschaftlich. Und was man auch nicht vergessen darf, deutsche Gesetze, zum Beispiel das Erneuerbare Energiengesetz, sind ja auch Pioniersarbeit in der äh, Legislative. Das heißt, wir exportieren nicht nur Güter und Know-how in die Welt, sondern auch Gesetze. Das wurde zum Beispiel von über 90 Ländern weltweit, das EEG ähm, quasi kopiert oder zumindest als Vorlage benutzt. Und dadurch hat Deutschland auch einen Einfluss in der Welt. Das heißt, unser Einfluss ist viel, viel größer als nur diese 2% Emissionen. Und das dürfen wir nicht vergessen.
0: Klimakommunikator Gabriel Baunach, danke fürs Kommen und weiterhin toi, toi, toi.